0: Por essa noite profética, por essa noite poderosa. E o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que o amor de Deus espera de nós. João capítulo 3, verso 16, na RA, por gentileza. O versículo talvez mais conhecido, toda a Bíblia. Vamos lá, vamos ler juntos, querido. O versículo mais conhecido da Bíblia, vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, esse versículo lindo, poderoso e muito conhecido, fala que Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Quando nós falamos do amor de Deus, nós lembramos logo de um amor que é incondicional. Nós não merecíamos e Ele assim mesmo nos amou. Ele não nos amou porque nós éramos bonzinhos, ele não nos amou por causa das nossas boas obras, ele nos amou simplesmente porque ele é amor, e amar é a natureza de Deus, então ele olha para o mais desprezível pecador, no caso eu, e diz assim, eu consigo amar o Fernando, porque eu sei que ele tem ele custou algo para mim. O que que, que, que Fernando custou? O que que o João, o Pedro custaram para Deus? Eles custaram a vida do meu próprio filho. Queridos, apesar deste amor que nós não podemos entender, este amor que nós vemos, queridos, ser um amor incondicional, nós entendemos que também ele é um amor intencional. Ou seja, por detrás do, do amor de Deus, existem intenções de Deus. Quais são as intenções de Deus quando Ele nos ama incondicionalmente? É trazer para nós vida eterna e salvação. Diga vida eterna e salvação. Deus nos amou com uma intenção, o amor dEle é intencional, a intenção dEle é salvar a vida de cada um de nós, então quando ele entregou Jesus, ele tinha uma intenção nesse amor, a intenção de fazer com que o mundo fosse salvo, perdoado, redimido por ele, quem aqui tem filhos queridos? Levanta a mão bem alto, vocês vão entender isso com mais propriedade, quem aqui já fez alguma coisa para o seu filho que ele não gostava muito, mas você disse assim para ele, filho, eu estou fazendo isso porque eu Vamos ver se só eu que fiz isso. Filho, eu estou fazendo isso com você porque eu te amo. Não é? Quantas vezes você vai fazer alguma coisa para o seu filho que ele não gosta muito, mas você acaba fazendo isso. Hebreus, capítulo 12, verso 6. Isso se chama amor intencional, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Um filho sem correção é um filho sem amor Se você ama, você corrige Então quando nós somos corrigidos pelo Senhor Pode ter certeza que nisso há amor E Deus fala assim para nós Filho, estou fazendo isso com você porque eu te amo Então é um amor intencional A correção de Deus é intencional A, O açoite de Deus é intencional Tudo aquilo que Jesus faz através do amor Que Deus faz através do amor É intencional e a primeira intenção dele, eu quero repetir, é salvação e vida eterna. Repita isso bem alto, salvação e vida eterna. Essa é a primeira intenção do amor de Deus. O amor intencional de Deus. Salvação e vida eterna. Vamos para 1 primeira de João, capítulo 4, verso 9 até o 11. E eu quero mostrar no versículo 9, a segunda intenção de Deus quando Ele nos ama nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho Inigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Querido, viver por meio de Jesus é a segunda intenção. Pode ficar no 9, querido. Viver por meio de Jesus é a segunda intenção do amor de Deus. O que é isso? É você colocar Deus em tudo que você faz. A Bíblia diz, queridos, que dEle por Ele e para Ele são todas as coisas, então nós entendemos através desse versículo, Romanos 11, 36, nós entendemos querido, que tudo aquilo que nós vamos fazer, vamos ler juntos esse versículo, vamos lá, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Querido, se a Bíblia diz que dele, por meio dele, através dele, e, por ele, e para ele são todas as coisas, significa que sim, se você é filho de Deus, você deve colocar Deus à frente de tudo que você faz. Tudo. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida que você não pôs Deus no meio, você está excluindo Ele. Você não está pedindo para o Senhor, Senhor, entra no meu casamento, Senhor, entra no meu trabalho. Senhor, entra na minha empresa. Alguém aqui tem dúvida? Se você tem um negócio e você pede para Deus entrar na tua empresa, que Deus, ao entrar na tua empresa, Ele vai começar a mexer nas coisas, Ele vai começar a tirar o que está errado ali. Se tem uma pessoa te roubando ali dentro, Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Se você convidou Ele para entrar naquele negócio, e você vai contratar uma pessoa, querido. Não é? Eu lembro de um, de um amigo meu, né? Falando que, que ele fez uma obra, né? Uma obra num condomínio, e ele tinha um pedreiro de grande confiança dele, né? E esse pedreiro já tinha feito vários serviços para ele. E ele tinha umas joias em casa, tal, que ele gosta de joia, né? E ele falou assim que uma vez ele foi lá, o pedreiro ficava trabalhando, mas não, não tinha empregada na casa, tal, e ele deu pela falta de uma corrente, que ele gostava muito. Ele falou: Meu Deus, como é que pode essa coisa? Minha empregada me roubou, ele, pensou, Justo essa empregada de confiança, de vários anos, né? Vou ter que mandar ela embora, que roubou a minha corrente. E ele ficou com aquele negócio na cabeça. Essa mulher nunca mexeu em nada, nem um grão de arroz aquela pega. Agora foi roubar justa a corrente, né? Que vale de ir e, e, e pegou ela, tá, e ele ficou aquilo na cabeça, né? E aí ele, ele pediu uma, uma graça de Deus, uma direção de Deus, para que Deus mostrasse alguma coisa para ele, né? E o que Deus falou, Deus falou o que era, né? Ele ali, do jeito dele simples, né? Pediu para que Deus entrasse naquele negócio, mas Deus não, não falou só, só o seguinte para ele, não é essa mulher. Aí ele ficou desesperado, falou: como é que some o negócio? Quem que é, meu Deus? Uma visita que veio aqui, um amigo, ele pirou, né? Fica pior ainda, né? Porque você recebe gente em casa, você fala, sumiu um negócio, agora você não é empregada, pode ser qualquer um, né? Minha filha, meu filho, meu Deus, o que, que é isso? E, queridos, para resumir a história, não é? ele começou a desconfiar do pedreiro trabalhava lá, mas ele falou, poxa o pedreiro também não é, de extrema confiança aí ele foi um dia com muita calma, ele conversou e falou assim rapaz, eu sei que você trabalha sozinho, mas você trouxe aqui alguém para ajudar você esses tempos aqui? Ele falou, ah, eu trouxe um sobrinho meu que estava parado né? aí ele ele, ele, falou, ele veio aqui me ajudar uns dias né? ele falou, ah, eu sei e onde que esse sobrinho ele é meio doido esse rapaz onde que esse sobrinho seu mora? ele, falou assim, ele mora em tal lugar, tal. ele falou assim Aí eu preciso lá dar uma passada, né, conversar com ele lá. Aí ele falou que ele pegou uns amigos, né, porque o lugar era meio boca quente, né, pegou os dois amigos e foi lá. Ele falou assim: Ele falou, Fernando, eu não precisei nem falar nada. Você acredita que eu bati na porta da casa, o moleque saiu com a corrente no pescoço? Na rua, com a minha corrente. Ele falou, rapaz, essa corrente aí você pegou da onde? Eu comprei, senhor, né? E quando o cara começa a falar, comprei, senhor, a gente está acostumado a lidar com a polícia, né? Comprei, senhor, tá? Ele falou, ih, rapaz, não é? Aí, enfim, ele se entendeu lá com o rapaz, pegou a corrente de volta, tudo ficou bem. Mas, queridos, isso significa o quê? Quando nós envolvemos Deus, dele por meio dEle e para Ele são todas as coisas, Deus tira do seu caminho pessoas nocivas, e Deus coloca no seu caminho pessoas boas, mas para isso você precisa falar, Senhor, vem comigo, esteja comigo, lembre-se queridos, que você precisa da companhia do Senhor para tudo o que você vai fazer, dEle, por meio dEle e para Ele são algumas coisas, é isso que está escrito na Bíblia? dEle, por meio dEle e para Ele são todas, diga bem alto todas, então se são todas, tudo que você vai fazer por favor, uma orientação para você nessa noite, envolva Deus coloque Deus à frente consagre tudo que você vai fazer nas mãos do Senhor essa é a intenção do amor dele estar envolvido em tudo, quando você ama, quando você é um bom pai, você não quer saber da vida do seu filho? quer saber quem são suas companhias quer saber o que ele está fazendo, você é um bom pai um bom pai quer saber tudo da vida do filho, agora o pai que não está nem aí larga, né? Ah quem que é seu amigo? Sei lá, né? É o, é o Joãozinho da Vila Vintém, ah, tudo bem, não tem problema, vai lá, pode ir com ele, não tem problema não, vai lá, vai de boa, não é? Por isso que a gente trata casos aqui, né, queridos, de bons meninos, outro dia mesmo o filho de uma, de uma cliente minha ficou preso seis meses, porque ele estava atrás de uma menina que ela pertencia ao tráfico, que dia que ele foi visitar a menina? O dia que a polícia estava de campana e foi pegar a droga lá. O que aconteceu com ele? Foi preso junto. E sabe o que o traficante falou? É, ele ajuda mesmo, esse moleque é meu avião. <risos> falou para ele. Aí teve que gastar, querido, mais de 30 mil com o advogado. Sabe por quê? Porque ele estava andando com as companhias erradas. E a pessoa, o pai com a mãe não se preocupava. Então, um bom pai, ele se preocupa com o que seus filhos estão fazendo. Então... Dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Você como um bom filho, você tem que envolver o teu pai, porque ele quer, mas você já é um filho grande. Você precisa deixar teu pai entrar nos teus negócios. Você precisa chamar o teu pai para estar junto com você. Quantos aqui vão chamar o seu Aba para estar junto em tudo que você for fazer? Diga amém, Jesus. Diga assim, pai, eu te convido a estar comigo em todas as áreas, em tudo o que eu for fazer, em nome de Jesus, aleluia. Tem que fazer essa oração, esse convite, aleluia. O aba está envolvido na tua vida já, dá uma glória a Deus, hein? aleluia. Ah, meu Deus, ai, pastor, você falou para envolver Jesus, já começou a dar errado. Isso dá errado, é, querido. Deixa que Deus vai movimentar as coisas do jeito dele. Né? Tem coisa que primeiro precisa piorar, para depois melhorar. Deus mexe, você assusta, mas depois tudo entra no lugar. Porque você chamou Ele para estar junto com você. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Então, viver por meio dEle é a segunda intenção. Vai lá para 1 João 4, 10. Por favor, 1 João 4,10, Segunda intenção, a terceira intenção, agora, da parte do Senhor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa apagar os seus pecados e você se tornar aceito diante de Deus. Que coisa linda é você ter o seu passado apagado, querido. É você não dever mais nada para Deus. O que significa isso? Todo mundo aqui, Todo mundo aqui, sem exceção, eu acho que tem alguma coisa do seu passado que você gostaria de esquecer. Quantos têm? Levante a mão, com sinceridade. Pode levantar a mão. Eu também tenho, querido. Coisas que eu gostaria de falar assim, olha, eu não, eu, nossa, eu, como eu gostaria que não tivesse acontecido isso. Né? Como eu gostaria de ter pulado essa situação na minha vida. Mas isso não é possível. Eu tenho que conviver com isso. Mas eu, não, eu posso conviver com memórias, mas eu não posso conviver com condenação. Eu vou repetir isso para você gravar bem. Eu posso conviver com memórias, mas eu não posso conviver com condenação. Você se lembrar de alguma coisa é uma situação. Outra é você ser acusado e paralisado por coisas que aconteceram na tua vida muitos anos atrás. Então você precisa ser uma pessoa querida que você diz, Senhor eu não posso ser paralisado pelo meu passado, o teu amor já foi propiciação por todos os meus pecados, e agora não há nenhuma condenação sobre a minha vida, eu posso ver uma vida de liberdade, Querido, e esta é a verdade para a tua vida, não precisa ser escravo do medo, não precisa ser escravo da condenação, Jesus já te amou, Deus já te amou e entregou o seu Filho como propiciação por todos os seus pecados. E Ele disse querido, acerca da tua vida e da minha, todo o seu passado está quitado, todos os seus pecados estão perdoados, quem se alegra diga glória a Deus. Essa é a verdade, tudo está apagado. Quando você entra diante dEle, querido, Ele quita os seus pecados, aleluia. Queridos, quando nós vemos essa intenção de perdoar pecados, nos tornando propícios a Deus, eu me lembro de Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Esse versículo diz assim, queridos, que nós temos os nossos pecados apagados, né? E Jesus fala agora para nós vivermos a quarta intenção, que é viver no amor dEle para com todos. Diz assim, ó, vamos ler juntos, vamos ler juntos, vamos lá. Bem alto, hein? Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não é? No que depender de você. Então, isso aqui, querido, está... Lá no versículo 11, 1 João 4, 11, A quarta intenção do amor de Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também fazer o quê? Vamos ler bem alto. Amar uns aos outros. Querido, tem gente que não vai permitir que você o ame. Por isso que lá em Romanos, Paulo falou assim, ó, no que depender de você. Então, o que acontece? Vamos supor, eu tenho um problema aqui com o Jefferson. Eu tenho um problema com ele que ele não pode me ver na rua. E se o Jefferson me ver na rua, eu tiver a pé e ele de carro, eu vou ficar com medo dele passar por cima de mim. Tal a gravidade do nosso problema, não é? Mas aí eu falo assim: olha, gente, eu, tô com... eu não posso viver, tu é uma cidade pequena, né? Vamos viver de. Com esse rapaz aqui, uma hora eu vou cruzar com ele né, no mercado, no cartório, e aí vai ficar ruim, né? Eu preciso me acertar com ele. Aí eu peço ajuda para o Vitor, porque o Vitor é um amigo em comum. O Vitor vai, faz a ponte entre nós, vamos marcar aí um momento de conversar, chegar a ter paz, vamos, vamos resolver essa situação, olha, pedir perdão, vamos se acertar, né? Então fiquem em pé vocês dois aí, ó vocês agora estão me ajudando, né? Mas você. É, isso, ajuda aí, vem cá, Vitor, fica entre eu e ele, porque ele pode ser que ele queira me agredir aí e tal, porque o nosso problema é assim, então, eu, não, eu ainda não estou bem com ele, então, eu quero que você fique no meio, né, me ajuda aqui, né, então, o, o, o Vitor está aqui, ó, meu, nosso amigo em comum, ele vai, poxa, ajudar a gente, falar, olha, ô Jefferson, para com isso, perdoa o Fernando e tal, né, então, vamos, vamos, vamos conversar direitinho, ô, oh, Jefferson, estou aqui, trouxe até o Vitor aí, porque você não queria falar comigo, tal, você está chateado, sei que foi mal aí o que eu fiz, me perdoe em nome de Jesus, eu quero andar na rua, olhar para a sua cara, tal. viver uma vida boa tal. com você de novo. Amém, querido? Você recebe aí o perdão, amém? É melhor não, né? deixa quieto isso aí. Foi muito grave o que você fez, preciso pensar. Olha, olha. É o que diz lá em Romanos, ó. você está vendo? Eu pedi perdão para ele. Então, no que depender de mim, eu já fiz a minha parte. Eu cheguei até, ó, eu até arrumei um amigo, porque de medo, né? Porque sabe, quando o negócio é, é, é forte, você fala, Ixi, a coisa pode ficar ruim, né? Então eu trago até uma segurança aqui. Mas, queridos, o Jefferson não aceitou, infelizmente. Ele não quis. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a partir desse momento eu estou livre diante de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Obrigado, queridos. Nós estamos de bem, né, Jé? Graças a Deus. Perdão. Queridos, é assim que se desenrolam as situações. Do que depender de vocês. Agora, o que que eu fiz? Eu fui atrás dele, né? Eu fui atrás dele. Fui atrás resolver. Então, essa é uma atitude cristã. Se nós fomos amados de tal maneira por Deus, devemos nós também amar uns aos outros. Ah, eu amo. Não tenho, é, tem, pessoa que, tem pessoa que não fala assim. Eu amo. Fala assim. Eu não tenho nada contra ele. <risos> Já viu essa frase, gente? Não é assim, a Bíblia não está falando para você não ter nada contra. Está falando para você amar. Não, você, não, eu não tenho nada contra ele. O que você está querendo falar comigo? Eu não tenho nada contra o Jefferson. Mas tem uma situação, querido, que eu não posso ficar perto dele, a gente não pode sentar junto, existe uma situação não é, ruim entre nós, que nós precisamos resolver. Então, no que depender de mim, eu preciso ir atrás, resolver esse tipo de coisa, porque quando eu tomo esse tipo de atitude, e, e o bom seria que ele tivesse aceito, que as coisas estivessem em paz, mas sabe só isso aqui que Eu fiz... Só isso aqui que você faz, sabe o que acontece? Libera muita bênção do céu sobre a tua vida. Você não imagina o tanto de liberações que acontecem na tua vida quando você libera alguém, quando você perdoa alguém, quando você ama alguém, quando você fala, eu vou, eu vou amar essa pessoa independente do que ela me fez. Amém, queridos? Quando vocês estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Baseado nessas intenções, podemos afirmar que o amor de Jesus não é um, um amor que não espera nada em troca. Nós sempre pensamos assim, ó, o amor de Jesus é um amor que não espera nada em troca. Esse amor vai... Não, ele espera sim. O amor de Deus é um amor intencional. O amor de Deus espera reações. Diga para o teu irmão assim, reaja ao amor de Deus. <risos> Uma reação... O amor não é somente, querido, de palavras, não é? Mas é uma reação a tudo aquilo que Ele nos proporciona. Deus fez alguma coisa por nós, consequentemente eu tenho que fazer alguma coisa. Diante disso, Deus quer que você reaja ao amor. Queridos, quantos aqui, olha, vou, vou falar bem baixinho, pode ter que ser alguém do seu lado. Você já comprou um presente para alguém que a pessoa não gostou. É por isso que é complicado você dar roupa, você dar um presente assim que né, que depende do gosto da pessoa, não é verdade? Aí você vai com aquele embrulho maravilhoso, aí, nossa, acertei na mosca. Você vai lá, você entrega aquele presente para a pessoa, não é? Aí depois o que acontece quando você dá um presente que a pessoa tem que usar? Você fica de olho se ela vai usar. Aí passa um dia, passa dez, passa um mês, você nunca vê a pessoa pôr naquilo lá. Você fala. A pessoa não gostou do que eu dei. Não é? Quantas pessoas, então, você vai naquele aniversário, né? não aquele aniversário de buffet grandão, aniversário mais íntimo. Assim, aí você pega para a criança, você escolhe aquele presente para a criança, você dá lá, a criança abre o negócio, tudo, vê lá, daqui a pouco... Joga. Não brinca nem um minuto com o brinquedo que você deu. Fala, nossa, eu paguei uma grana, fiz em três no cartão. E ainda a criança... Pega isso aqui, não fica nem um minuto com ela, joga. Então, querido, você vê o quê? É um presente que você deu, e a pessoa, ela simplesmente ignorou. Ela não reagiu àquele presente. Como você acha que Deus se sente quando nós não reagimos ao amor dEle? Quando nós não tomamos atitudes que dizem respeito aos grandes presentes que nós recebemos, que eu falei nessa noite... Perdão e salvação Recebemos vida eterna Recebemos paz E a capacidade de perdoar Uns aos outros Queridos, mas nós muitas vezes não reagimos a isso Nós ficamos indiferentes Sabe aquela pessoa que não sabe o que fazer? Eu lembro que uma vez estava no aniversário Numa loja, não tinha muita intimidade com as pessoas né? Aí eu cheguei assim oh, Hoje é aniversário da fulana Eu falei, nossa, que legal Deus te abençoe Ela falou não saiu nada Porque ela esperava o quê? Parabéns né? Alguma coisa assim, eu falei, Deus te abençoe Ela travou Eu não sei o que falar é? Outra vez eu falei assim Deus te abençoe, a menina falou Ah, obrigada Obrigada, Deus abençoe, obrigada Não é querido? Por quê? Porque ela não soube receber aquele presente Não soube receber aquela dádiva Então quando você recebe alguma coisa de Deus Você precisa expressar o seu amor Expressar a sua fé naquilo que acabou de acontecer Então Deus espera reações de você Que reações Deus espera? Reações como as que nós estávamos tendo há Alguns minutos atrás, durante a adoração Com as mãos levantadas Dizendo seu amor dura para sempre sempre se enchendo do Espírito Santo adorando louvando a Deus que reações Deus espera de você Deus espera que você ore mais Deus espera que você leia mais a palavra Deus espera que você jejue não para mudar Deus mas para mudar a dureza do seu próprio coração para quebrantar o teu coração porque onde há quebrantamento há mais de Deus Queridos, eu tenho estudado sobre esses tempos sobre o jejum O poder do jejum em nossas vidas Eu tenho percebido, queridos, que o jejum é uma arma que nós temos Para atrair mais a presença de Deus E quebrar o domínio da carne sobre nós mesmos Se você acha que a sua carne está muito mandona a sua carne está muito poderosa diante de você. Você se sente muito dobrado fazendo as vontades da sua carne. É porque você precisa jejuar mais. Quando você jejua mais, você consegue quebrar o poder da carne sobre você, querido. Até para sair para buscar a Deus, num domingo à noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Então queridos, reaja ao amor de Deus, ore mais, adore mais, leia mais a palavra, evangelize mais, perdoe mais, reaja ao amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmo capítulo 91, verso 14, na NVI querido. Você precisa tomar uma atitude, você não pode receber um presente de Deus e ficar assim, com cara de paisagem diz assim a palavra do Senhor, porque Ele me ama, está falando de Deus, eu o resgatarei. Você ama a Deus, você ama a Deus, e Deus te resgata. Porque Ele, porque o Fernando, porque o João, o Pedro, ama a Deus, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O que acontece quando eu amo a Deus? eu recebo resgate. O que é resgate, querido? Quantos, quantos sabem o que é resgate? É fácil, não é? Está numa situação difícil. S.O.S. Socorro Deus. Deus vai e tira você. Então, quantos aqui precisam do resgate do Senhor? Digam amém. Ame mais a Deus. Ame mais o Senhor que Ele vai te resgatar. O resgate que você precisa está no fato de você amar mais a Deus, aumentar o teu amor para com Deus. E Deus vai te sacar, vai te tirar de situações difíceis que você está vivendo. Quantos aqui precisam de proteção do Senhor? Digam amém, queridos. Proteção do Senhor contra os males desse mundo. Proteção do Senhor contra a violência. Meus queridos, esses dias um, um amigo me mandou um, um vídeo que estava escrito assim: Orai e vigiai. Aí dentro da igreja, assalto dentro da igreja. Era todos da igreja católica, né? Que, tá, que eles filmaram, né? As pessoas ajoelhadas rezando, aí o cara vai lá atrás na bolsa e. Shh, ó, não ora só não, ora e vigia. Ainda teve um que saiu e se benzeu depois de ter roubado ainda. Então você imagina, querido, como é que é o negócio, né? Você olha para aquilo, mas você precisa de proteção. Você precisa vigiar na sua própria vida e você precisa da proteção de Deus. Meus amados, quantas coisas acontecem que são sinistras, inexplicáveis. Quando você o ama, o amor do Senhor, ele é uma proteção ao redor da tua vida. Diga glória a Deus. Você conhece o nome do Senhor, o nome do Senhor vai te livrar, vai te proteger, vai te resgatar em nome de Jesus. Salmo 106, verso 8. Agora na RA, por favor. Mais uma consequência intencional do amor de Deus, consequência de você amar, se envolver com esse amor. Vamos lá, mas Ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório seu poder. O amor do Senhor o salva, o livra de situações difíceis. E tem mais, querido: quando você se envolve com o amor de Deus, além dele te livrar, ele mostra para as pessoas que foi Ele. Veja, não é o acaso, não é você dizer assim, o que aconteceu que a minha vida eu recebi vitória? Não, as pessoas vão saber que aquela vitória, que aquela situação, aquele resgate, veio porque você ama a Deus, porque você serve a Deus, e vai fazer notório o seu poder em nome de Jesus. Quantos aqui querem que Deus faça notório o seu poder em sua vida? Amém, querido. Sabe o que é isso, meu amado? É quando você tem um grande livramento. É quando você escapa de uma situação, quando você é curado de uma doença grave. Quando você é liberto de um vício, quando você é liberto de um assalto, quando você é livre, queridos, de um incêndio, de uma catástrofe, de situações difíceis, e você fala, isso aí foi Deus que fez na minha vida. Outra coisa boa que acontece, é quando você é destaque na tua área de atuação, profissional, quando você consegue ser uma pessoa que as pessoas dizem assim olha, essa empresa vai muito bem esse profissional vai muito bem ele está batendo meta todo mês ele é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, ele é produtivo ele é uma pessoa que faz a diferença na minha empresa, sabe queridos você começa de baixo no, no negócio, mas daqui a pouco você está tendo reuniões com pessoas que você nunca imaginaria sentar junto isso é o poder de Deus. Deus te coloca entre os poderosos para fazer o um notório teu nome. Você jamais vai dizer, fui eu que consegui isso. Mas certamente você vai se lembrar, porque, porque lembra lá, lá atrás? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando isso acontecer, você vai olhar para o Senhor e dizer assim, foi Deus que fez isso em minha vida. Segunda de São License, 3, versos 4 e 5. Outra coisa linda que o amor de Deus faz por nós. Marque esses versículos para você ler depois. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, versículos 4 e 5. Diz assim, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, que você ouviu aqui nesse púlpito, como também continuareis a fazê-las amanhã. Diga glória a Deus. Agora, levanta a tua mão direita e, e, e declara essa palavra agora Sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do teu irmão Vamos lá? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Mais uma vez, vamos lá agora Você, vai, você que está desse lado aqui vai, sua, lá, tá aqui vai virar o seu braço para lá E você que está aqui vai virar o seu braço para cá Em cima a mesma coisa Vamos lá? Vamos falar? Vamos Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aleluia! Querido, que o Senhor conduza o seu coração. Veja, é um coração que não é conduzido à malignidade, é um coração que não é conduzido à amargura, à falta de perdão, mas é um coração que é conduzido ao amor de Deus e ao a constância, sabe o que é constância, querido? ou oh, por que, que o fulano não está vindo na igreja? Ih, ele está fraco. E depois, eu já cansei de ver, faz 30 anos que eu sirvo a Deus, que eu cansei de ver gente que vinha, pulava, corria para o meio. No outro dia estava um caco. Na outra semana você falava assim, por que, que o irmão não veio na igreja? Ele, olha, ele está com problema de novo. Ah, Jesus, vamos orar por ele, vamos resgatar. Resgatava. Trazia a pessoa, a pessoa estava voando. Falava, meu Deus, agora vai. Olha o cara, está um foguete dentro da igreja. Nossa. Aí, daqui a pouco, caía de novo. O que, que é isso? Falta de constância. A pessoa não tem, não é assim, ó. Você olha a pessoa e fala assim, ó. Como é que é a pressão dela? 12 por 8. Quem já fez router aqui, né? Quem já fez router sabe, né? Você tem a pressão ali que você tem que ter, né? Ah, ó. Você teve um pico de madrugada, ó. A pressão foi para 19 às 3 da manhã, está aqui registrado, ó. Né? O que, que é isso? Falta de constância. Porque você esteve bem um bom período, depois você caiu, você se sofreu uma queda, porque você precisa desse amor de Deus que te dá constância. Quando você ama o Senhor, quando você ama um ministério, quando você ama uma mulher, um homem, você tem constância. Um casamento estável, constante, ele é baseado em quê? Em amor. Tem que ter amor, tem que ter cumplicidade. Queridos, uma pessoa que trabalha numa empresa há muitos anos tem que ter constância. Ele nunca fez nada de errado ali, sempre foi um bom funcionário. Conseguiu até se aposentar ali, ficou muitos anos. Não é? Eu cheguei a ver pessoas com carreiras magníficas. Pegava a carteira profissional da pessoa, você via lá, nunca a pessoa tinha. Né, eu tinha um amigo meu que ele tinha 32 anos de carteira em quatro empresas, ele nunca tinha sido demitido, sempre tinha pedido a conta. E quando saiu aquele negócio de poder sacar o FGTS, ele sacou uma bolada, porque ele nunca tinha tirado o FGTS, todas as empresas que ele passava, ele pedia a conta. Por que, querido? É uma pessoa constante, e sempre que ele ia sair da empresa, era uma briga. Não, você vai ficar... Por que, querido? Pessoa constante, fiel, leal. Isso aí vem do quê? Vem de Deus. Deus quer que você seja assim, no ministério, no seu trabalho, com a sua família. Deus quer que isso se multiplique na vida dos teus filhos, quem recebe diz amém, Jesus. Glória a Deus, constância, receba no teu coração o amor e a constância de Cristo. Agora ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 e 4. Outra consequência desse amor lindo, irmãos... Cumpre-nos dar-nos sempre graças a Deus do tocante a vós outros. Oh, aleluia. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Diga amém. Diga assim, esse sou eu. <risos> e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai diminuindo. Não, aumentando. O amor tem que aumentar a tal ponto, o amor vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus. à vista da vossa, ó de novo a palavrinha aí, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, não somente constância vem através do amor, mas também a fé. A fé também é aumentada quando nós amamos a Deus e quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós colocamos Deus em tudo, quando nós recebemos esse perdão e essa graça do Senhor. E quero concluir com esse versículo de João, capítulo 15, verso 16. Tão importante, querido, para que as suas orações sejam muito respondidas e poderosas. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora eu quero que você leia essa parte final junto comigo bem alto. Vamos lá. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele voluntarei. Conceda. Queridos, quando você anda no amor de Deus, suas orações se tornam poderosíssimas. Tudo aquilo que você pede ao Pai, em nome de Jesus, Ele te dá. Sabe por quê? Porque você está envolvido com Ele, porque você está no amor dEle. Querido, Deus quer que a tua vida mude. Sabe, 2022 está assim tá, na agenda de Deus. Quero mudar o Pedro, o João, o Júlio, a Maria. Quero mudar a sua vida. Quero fazer de você uma pessoa diferente. Quero fazer com que você viva coisas que você nunca viveu. Quero fazer com que você sinta-se amado, como você nunca se sentiu tão amado por mim até hoje. É isso que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas ao longo deste ano. Deus não quer que você termine 2022, da mesma maneira que você começou, mas Deus quer que você se sinta a pessoa mais importante desse mundo para Ele, porque isso é verdade. E também é verdade que você é muito importante para cada um de nós, que o nosso amor por vocês, cresce a cada dia, porque ao crescer o amor, cresce também a fé, que eu tenho, de que Deus vai tocar na tua vida, e fazer coisas tremendas, nessa noite em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos, toda a igreja sentados ainda, eu quero fazer um convite, muito especial nessa noite, porque nós vimos que tudo começa, quando Deus entrega o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna e salvação.